0: Der hüpfende Flo ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Hüpfenden Floh, heute die zweite Ausgabe und ich darf heute meinen ersten Interviewpartner begrüßen und nicht umsonst habe ich mir jemanden ausgesucht, der mit der Ukulele auf der Reise Abenteuer erlebt hat. Das hat mich natürlich sofort angesprochen, als ich darüber gestolpert bin über seine Geschichte und ich freue mich sehr drauf, wenn er die heute erzählt. Ich darf ganz herzlich begrüßen Valentin Silvant, gebürtiger Schweizer und wir haben direkt schon vorneweg abgesagt, wir geben uns heute beide Mühe, möglichst ohne Dialekt zu sprechen, ich als Franke, er als Schweizer, aber ich würde einfach sagen, wir, wir legen los und schön, dass du da bist Valentin und ja, erzähl mal ganz kurz über dich, wie alt bist du und was
0: machst du eigentlich zur Zeit? Ja, hallo Andi und danke vielmal für die Einladung. Ich bin der Valentin und komme aus der Schweiz, aus Zürich, wohne momentan aber in der Westschweiz. Und natürlich ist das momentan nicht so einfach mit der Situation. Ich äh, arbeite normalerweise am Flughafen Zürich, aber da ja nichts passiert, bin ich auch in Kurzarbeit.
1: Ja, Flughafen ist schon mal ein richtig gutes Stichwort, weil ich ja. habe nämlich gelesen in deinem Buch, du hast schon <lacht> ziemlich viel Erfahrung mit Flughäfen gesammelt. Also du warst, nur damit die Hörer einen kurzen Überblick haben, 2014 hast du dich aufgemacht, um ganz alleine eine große Reise anzutreten und du hattest die Ukulele am Anfang gar nicht dabei. Ja, genau. Sondern hast die Ukulele, auf Hawaii kennengelernt. Und ich musste, ich war wirklich total, ich muss sagen, ich war wirklich neidisch, <lacht> als ich das gelesen habe. Da schreibt er rein in sein Buch, ach ja, da war ich auf Hawaii und dann gab es da so eine kostenlose Ukulele-Session und dann bin ich da halt hin und da war keiner da und dann habe ich erstmal 30 Minuten Privatunterricht auf Hawaii <lacht> bekommen. <lacht> ja, das ist natürlich ein super Einstieg in die ja. Welt der Ukulele. Hattest du das, hattest du das auf dem Zettel, weil du warst ja eigentlich äh, begeisterter Taschentrompetenspieler. Ne? Wie, kamst du dann ja, jetzt, genau. äh, wie kamst du dazu, auf Hawaii jetzt die Ukulele auszuprobieren? Hast du es vorher schon vorgehabt oder wie war das?
0: Ich kam in Hawaii an und dann war eben diese gratis Ukulele Lektion. Ich war dort <lacht> am Spazieren. Es war, glaube ich, mein erster Tag dort. Und dann sehe ich diese Tafel Gratis Ukulele Lektion. Dann denke ich, ja das muss ich unbedingt ausprobieren. Ich habe noch nie ein Seiteninstrument gespielt. Da dachte ich, ja, das muss ich probieren.
1: Ja, und wie war das? Also hat es lange gedauert, dass du da einen vernünftigen Akkord rausbekommen hast? Oder?
0: Nein, also da kam ich rein und da hatte ich diese Privatlektion, da niemand anders kam. Und er sagte mir, also heute lernen wir drei Akkorde und drei Lieder in einer halben Stunde dachte ich, wow, das geht schnell. Also. <lacht> und, und hat es äh, funktioniert, ja? Ja, es funktionierte recht gut. Ich war so fasziniert von dem. Da habe ich gedacht, wow, ich kaufe mir sofort eine Ukulele. Und ich habe noch zweieinhalb Monate Zeit in Hawaii. Und ich werde üben und mal schauen, was rauskommt. Und so habe ich mir eine dort im, direkt im Laden gekauft.
1: Also und dann ging es ja, du, du warst zu dem Zeitpunkt ja glaube ich seit drei Wochen unterwegs, wenn ich das richtig gelesen habe und du hattest dann ja noch weitere, ja zehn Monate eigentlich an Reise, also ich glaube insgesamt waren es zehn Monate ja mhm. und dein Buch heißt Ich und meine Ukulele rund um die Welt, das lässt dir erahnen, dass die Ukulele also eine ganz besondere Rolle dann noch in den folgenden Monaten bei deiner Reise gespielt hat, oder?
0: Ja, das stimmt. Es verwandelte sich eigentlich zu etwas was ganz Wichtiges meiner Reise. Am Anfang dachte ich, als ich die Ukulele gekauft habe, ja, in, in zweieinhalb Monaten, wenn ich Hawaii verlasse, schicke ich die Ukulele nach Hause. So ist sie sicher dort und ich verliere die nicht. Aber in zweieinhalb Monaten habe ich dann Leute getroffen und die haben mir etwas weiter beigebracht, wie man die Ukulele benutzt, habe ich weitere Akkorde gelernt und ich habe schnell gemerkt, es, dieses Instrument ist etwas ganz Spezielles. Es hat, es hat eine ganz spezielle Energie und Kraft und es bringt die Leute zusammen. Das finde ich auch. Also die
1: Ukulele hat eine unglaubliche Anziehungswirkung auf die anderen Menschen und ich habe immer das Gefühl, dass da eigentlich Magnete in den Ukulelen drinnen sind und die ziehen <lacht> sich einfach gegenseitig an. Ja. Und du hast jetzt halt schon angedeutet, du wolltest die Ukulele zurückschicken, aber letztendlich, als du Hawaii verlassen hast, hast du sie dann mitgenommen.
0: Ja, genau. Also es war ein treuer Begleiter. Es war ein, verwandelte sich zu einem treuen Begleiter, dieses Instrument, weil es war immer bei mir, ich reiste ja alleine, bei jeder Stimmung hatte ich immer mein Instrument dabei. Sobald ich auch alleine war, konnte ich einen einsamen Strand finden, mich dort hinsetzen und ich nahm meine Ukulele und fing an zu spielen. Und äh, es gab mir eine gewisse Ruhe. Es war einfach faszinierend, etwas Magisches. Mhm. Und äh, ich band mich so sehr an dieses Instrument. Und das merkten dann die anderen Leute auch. Sobald ich die Ukulele spielte und die Leute rumherum rum das hörten, da kamen sie und dann begannen wir plötzlich zusammen zu musizieren und singen und es war einfach mega schön. Also ich
1: bin da wirklich, ich, ich habe ja die Ukulele ähnlich kennengelernt auf einer Reise und ich weiß es, dass man gerade, wenn man so lange unterwegs ist und vor allem, wenn man alleine unterwegs ist, dass es da oft Phasen gibt, wo man einfach ein bisschen einsam ist, ne? wo man auch ein bisschen Heimweh hat nach Hause mhm. und ähm, da ist so ein Instrument natürlich ein toller Trostspender, sage ich einmal. Ja. Und ähm, was eben das Besondere ist, ist, dass man durch das Instrument so viele Leute eben kennenlernt. Ja, und wenn du jetzt so zurückschaust, sag mir mal, was was werden zum Beispiel so eine so was selbst nach all den Jahren, was für eine Story kannst du denn noch erzählen? Was ist dir denn Besonderes mit der Ukulele und mit der Be in der Begegnung mit den Menschen ne,
0: widerfahren? Also ein Event, das sehr speziell war und das ich nie mehr vergessen werde, ist der Ukulele Weltrekord auf Tahiti hm, im 2015. Ja. Davon habe ich gelesen, ja, erzähl mal, was wurde da genau gemacht? Also da, ich hatte einen Monat Zeit, als ich in Tahiti ankam und meine Ukulele hatte ich natürlich immer noch dabei. <lacht> und wir waren bei der Tourismus Info und da, dort sah eine Kollegin plötzlich, ah, schau mal, hier gibt es einen Ukulele-Weltrekordtag in drei Wochen etwa. Und da dachte ich, hm, ich bin immer noch hier in drei Wochen. Ich muss mich unbedingt anmelden. <lacht> das ist ja ein mega Zufall. So habe ich mich sofort angemeldet für diesen Weltrekordtag.
1: Und wie ist es abgelaufen? Habt ihr dann alle zusammen einen bestimmten Song gespielt? Oder jeder hat ja. <lacht> irgendwas
0: gespielt? Also, wir mussten einen bestimmten Song alle einüben. Das heißt einfach die Akkorde. Und das waren drei Akkorde. Was war denn das für ein Song? Weißt du das noch? Das hieß äh, Bora Bora. Die Insel. Bora Bora. Ja, ich habe es mir gerade ja. gedacht, ich kenne es <lacht> <lacht> Und äh, natürlich für Tahiti dort, das sind ganz verrückte Leute, für die Ukulele. Und äh, es haben sich so viele Leute angemeldet, sie konnten nicht einmal, dass äh, das Stadion war. Zu klein? Echt? Zu klein, für die Menschen was? Und äh, es hatte, glaube Platz für fast 5000 Personen, aber wir waren mehr. Also musste ein Teil draußen bleiben und diese, diese konnten nicht teilnehmen am Weltrekord. Ja,
1: und du als gebürtiger Schweizer warst wahrscheinlich schon pünktlich vor Ort und warst noch im Stadion <lacht> drinnen,
0: oder? Knapp. Knapp, okay. Ja. Weil und? natürlich, die, wir mussten uns auch traditionell bekleiden. Mhm, ja. Und so habe ich mich mit einem Pariot, so einem Tuch, gewickelt und einige Taitianer haben mir dann noch Blätter um die Arme gewickelt, um die Beine, am um Kopf, dass ich so richtig traditionell aussehe. Und dann kam ich dorthin und waren schon so viele Leute vor dem Stadion und ich glaube, ich bin rechtzeitig noch durchgekommen, weil nach mir kann fast niemand mehr rein. Der Präsident war dort, hielt eine Rede und dann kamen kleine Konzerte von Artisten, von berühmten Artisten, der Ukulele. Und ich glaube, nach circa eineinhalb Stunden begannen wir mit einer Probe. Und der Weltrekord war so, dass wir fünf Minuten lang dieses Stück alle gemeinsam spielen müssten. Und habt ihr erfolgreich äh, geschafft? Und das haben wir erfolgreich geschafft und... Ja, wir haben Video, man kann Videos sehen auf YouTube, die Atmosphäre ist unglaublich.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also da müssen die Zuhörer auch auf jeden Fall mal reinschauen. Nach was müssen die suchen? Einfach Welt, Ukulele, Weltrekord? 2015. Mhm, genau, jawohl. Also habe ich es heute sogar noch mit einem echten Kindesbuch-Weltrekordhalter <lacht> zu tun. <lacht> Aber das ist echt interessant, also das stelle ich mir ganz besonders vor, wenn man mit so vielen tausenden Menschen, die zusammen eine Begeisterung teilen, nämlich die Ukulele zusammen ist. Was? Äh, du hast auch noch gesagt, es haben sich noch Leute wegen dir eine Ukulele gekauft. Wann war das oder war das zu diesem Weltrekordversuch äh, oder...
0: Eigentlich war es immer so, dann danach auch wieder, dass äh, ich eigentlich mit den Leuten zusammenkam, ein bisschen spielte und ich war immer am Singen. Ich spielte die Akkorde und ich singe drüber. Mhm. Und da dachten die anderen Leute, wow, so ein Instrument muss ich mir auch kaufen. Also Sie spürten vor allem wahrscheinlich, dass es dir so viel Freude bereitet, ne? Ja. <lacht> also meine Taschenkompete konnte nicht konkurrenzieren. <lacht> <lacht> okay. Was würdest du
1: denn sagen, nach diesen ganzen Monaten, ne, dann kommst du wieder zurück ähm, in die Heimat und das ist ja eh immer schwierig, wenn man von so einer langen Reise wieder zurückkommt. Was würdest du denn sagen, ja. ne, was für einen Stellenwert die Ukulele für dich, ähm, für deine Persönlichkeit, wie, wie sie jetzt nach der Reise ist, was die Ukulele für einen Stellenwert in deinem Leben eigentlich hat?
0: Ja, also die Rückreise, die war recht schwierig kommt immer so die Nachreisedepression, <lacht> aber ich, ich hatte nach, natürlich eine Ukulele und ich war immer noch am Spielen, das tat richtig gut. Ich konnte mich wieder in diesen, diese Momente versetzen während der Reise, als ich alleine war und diese Energie in mir spüren, dieses Feuer. Und dann war ich wieder auf Reisen im 2018, also Ach, du brauchst das wieder. Du ja. bist dann
1: vier Jahre später tatsächlich ähm, noch mal los, aber dann nicht wieder für zehn Monate, aber mit Ukulele, oder?
0: Genau. Für vier Monate diesmal. Hört ja. sich auch gut. Also an. Also ich brauche als Abschluss noch mal so eine große Reise. Und na, das war klar sofort. Ja, meine Ukulele ist dabei. Aber sie war wieder ganz Bestandteil der Reise. Und so habe ich eigentlich auch meine Heutige Freundin und Mutter meiner Tochter kennengelernt auf Reisen, dank auch eines Ukulele-Konzerts auf einem Balkon. Nein, <lacht> hast du das ja, gegeben? Ganz <lacht> das war in Uruguay und ein ba Barbecue, da nahm ich die Ukulele und alle haben mitgemacht, gesungen und so. Ja, haben wir uns kennengelernt. Also während der Reise sagte ich schon immer, die Ukulele ist äh, meine Liebe. Ja. während der Reihe. Sie war immer meine Begleitung und es war so meine große Liebe.
1: Und dann hat sie dir geholfen, anzukommen. Ja, ja genau. Wow. Das ist echt eine tolle Story. Warst du, weil du gesagt hast, du hast dann da gespielt, warst du eigentlich immer schon so ein Entertainer? Ähm, aber Oder oder ähm, hat es, hat, hast du das im Laufe der Zeit einfach gelernt, wie du dich da vor Leuten ne, bei so einem Barbecue, Barbecue hinstellst und dann da einfach ein paar Songs spielst? Also ich höre das nämlich immer wieder von vielen Leuten, die auch Ukulele-Kurse machen. Ich, ich, ich spüre das regelrecht, viele Leute wollen das eigentlich, aber viele trauen sich nicht. Warst du schon immer eine Rampensau oder wie, wie ist es
0: zustande gekommen, dass es das mit der Ukulele klappt? Also nein, ich, eigentlich war ich sehr introvertiert, ein ruhiger Mensch und auch ängstlich. Und das habe ich auch ganz gut in meinem Buch beschrieben. Und diese erste Reise von zehn Monaten war eigentlich auch so ein großer Schritt, damit ich so etwas aus mir rauskomme und etwas ganz alleine mache und mehr Selbstvertrauen erlange.
1: Also wirklich sozusagen eine Reise zu sich selbst, eine Reise der Persönlichkeitsentwicklung. Später ja. dann auch noch eine Reise in den sicheren Hafen der Liebe. Ja. und Das alles mit der Ukulele. Schaut einfach mal rein, das Buch heißt Ich und meine Ukulele rund um die Welt von Valentin Silvant. Hört mal rein, es gibt es glaube ich auch als E-Book, kann man es auch runterladen und da erlebt man dann eine Geschichte oder deine ganz persönliche Geschichte mit der Ukulele rund um die Welt sozusagen. Und das Ganze im ähm, Tagebuchformat. Also du hast da, wie viele Einträge sind es? Äh,
0: das sind etwa 300, über 300 Tage.
1: Jawohl. Jetzt habe ich noch zum Abschluss zwei Fragen an dich, die mir unter den Nägeln brennen. <lacht> Sie haben auch tatsächlich was mit der Ukulele zu tun. Das eine ist, hast du einen Lieblingssong auf der Ukulele? Ja.
0: <lacht> wie, wie heißt der? Das ist der Somewhere Over the Rainbow. Aha, okay. Das habe ich selber auch während verschiedenen Monaten in Hawaii und während meiner Reise versucht zu üben. Und ja, es war immer etwas ein spezieller Song und auch mit dem Gesang. Und das verbindet mich zu Hawaii und zum Pazifik und dieser speziellen Energie dort.
1: Jawohl, jetzt weiß ich auch, also warum du dann nochmal reisen musstest, weil wenn man das natürlich im Radio ständig hört und so, und so starke Assoziationen <lacht> hat, dann kann man nicht widerstehen. Die zweite Frage wäre noch, weißt du, also du weißt es ja mit Sicherheit, was war denn deine erste
0: Ukulele? Meine erste Ukulele war eine Tenor-Ukulele und die ist von der Waikiki Ukulele Company.
1: Ah ja, okay. Ja. Ja, und jetzt hat, interessiert mich noch eine Sache. Du hast ein Stück von deinem Fernrohr verloren. Und du hast es in der Dunkelheit mit dank einer hawaiianischen Taktik wiedergefunden. Mhm. So, jetzt mhm. bin ich aber gespannt. Wie findet man im Dunkeln ein winziges Teil von einem Fernrohr mit einer... Wie ist diese hawaiianische Taktik?
0: Ja, das ist lustig, weil ich kann noch ein anderes Beispiel geben. Ich habe meine Brille dort in Hawaii im Ozean verloren. Oh. Es kam so eine große Welle, die hat mhm. sich über mich überschlagen. Und als ich wieder aus dem Wasser kam, war, mir, war meine Brille weg. Auf
1: nimmer wiedersehen
0: eigentlich. Ja, da dachte ich, das ist vorbei, im Ozean eine Brille finden. Ja. Und ich sah ja nichts mehr. <lacht> Ach so, stimmt, ja, das kommt ja, ja. noch dazu. <lacht> <War> noch dazu. <lacht> Und zum Glück waren noch zwei andere Schweizer mit mir dort am Strand. Und äh, sie, sie halfen mir zu suchen, sie waren Wasser und ich suchte ein bisschen am Strand. Und da dachte ich, oh, ich muss diese hawaiianische Methode ausprobieren, um sa verlorene Sachen wieder zu finden, wie beim Teil im Dunkeln. Das hatte ich eigentlich vor meiner Reise so kennengelernt. Und ich, ich wandte dann diese Methode an und fünf Minuten später... Weit hinten im Ozean kam die Schweizerin aus dem Wasser. Hey, da deine Brille. Nein, das da, da, ist Nein, ich. unglaublich, unglaublich. Das kann nicht sein. Und äh, diese Methode, eigentlich, ich weiß auch nicht mehr so detail, das sind schon verschiedene Jahre her. Und ich habe das schon ein bisschen vergessen. Aber man muss eigentlich mit den ganzen Emotionen, Gefühlen dabei sein und sich eigentlich schon in der Zukunft sehen, wenn man die Sache wiederfindet und spüren, wie viel Freude man hat, wenn man das verlorene Teil oder die verlorene Sache wiederfindet.
1: Und das hast du zweimal insgesamt auf deiner Reise gemacht. es hat zweimal funktioniert. Ja,
0: genau. Das also Leute,
1: macht draußen, wenn ihr zuhört, na? jetzt wisst ihr, wie es
0: geht. Wenn man mal Kann den so Auto, Autoschlüssel verlegt hat. Ja. <lacht> man kann das so auch als Wunscherfüllungsmethode sehen. Das mhm. habe ich auch so gelesen, wenn man einen Wunsch hat in der Zukunft.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich glaube, das ähm, ähm, sollte man sich auch angewöhnen, nicht gleich zu verzagen und ähm, die Hoffnung fahren zu lassen, sondern sich direkt doch schon in den Emotionszustand zu verbringen, wie das ist, wenn man dann wieder alles geschafft hat. Und ja. das hilft auf jeden Fall. Also, ähm, vielen, vielen Dank für die interessanten Geschichten. Ja, danke auch dir. Valentin Silvant, ich und meine Ukulele rund um die Welt, eine Reise durch ähm, zwölf Länder in zehn Monaten auf der Suche nach sich selbst, mit der Ukulele und letztendlich mit der Liebe unterwegs gewesen und dann den Hafen der Liebe dank der Ukulele gefunden. Es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ich bedanke mich bei dir. Ich hoffe, dass du noch viele, viele schöne Momente mit der Ukulele hast und sage ähm, hoffentlich bis irgendwann.
0: Ja, danke, Andy. Bis Mach's bald. gut. Ciao.